0: Loud and clear. Yeah.
1: This is the TPO
0: Podcast. De coronademonstratie gaat alle kanten op, behalve de goede. Ik kom van het Museumplein, ik wil nu naar het Westenbuin. En ja, plotseling staat de politie daar. FVD vervangt D66-rechters voor volkstribunaal.
2: Gaan wij degene die ons dit onrecht hebben aangedaan... afsluiten. Opsluiten. opsluiten.
0: En een vooraf ingevulde vragenlijst voor blanke gezinnen.
2: The police officer, when he killed the black man, why didn't he go to jail?
0: Aflevering 314. Ranting and Reason.
2: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Hallo, Roderick. En een gelukkig nieuwjaar.
1: Oh, oh ja, uh, en een gelukkig nieuwjaar iedereen. Ja. Een voorspoedig 2022. Zeker, en een gezonde vooral. En oh, een... gezond, gelukkig. Ja. Ik ben altijd op 2 januari alweer vergeten dat het een nieuwjaar is.
0: Hoe <lacht> heb je dat gevierd? Heb je het überhaupt gevierd of ben je gewoon op tijd naar beneden gegaan?
1: Nee. Uh, nou, ik was hem wel wakker, maar dat was toeval. Oh. Ik zei van tevoren al tegen mevrouw Brussen, ik weet niet eens of ik 12 uur haal. Nee, Maar verder hebben we even vuurwerk gekeken, want we wonen hier op een berg. En ja. kun je mooi het vuurwerk in de stad beneden zien.
0: Oké, okay, daar doen ze maar wel doen we aan de... in Spanje, aan het vuurwerk.
1: Nou, heel weinig. Ja. Dit doen hier alleen aan uh, uh, vuurwerk. Niet sowieso in Nederland, dat je vuurwerk kunt kopen. Dat bestaat hier niet. En je hebt dan wel uh, uh, dorpen en steden doen wel wat. Maar vooral in de zomer. Ze hebben hier natuurlijk in, in zeker het zeker platteland... Ja. In de zomer overal zo'n langdurige, twee weken durende braderie. Yep. waar dan iedereen een heel jaar naar uitkijkt. en dan hebben ze ook wel uh, een vuurwerk. vuurwerk. Ja, ja. Nou ja, uh, daar wordt... gaat gewoon tonnen gaan daarin, dan weet je wel.
0: Ja, en dat kopen de mensen ook niet zelf. Dat is allemaal uh, nee. centraal geregeld. Dat, daar Die kant gaan we ook op. We hadden een vuurwerkverbod hier in Nederland, eindelijk. Um, werd nog niet helemaal goed nageleefd, maar er werd ook niet op gehandhaafd. Nee. Dus, uh, maar het was een stuk minder in ieder geval. Het kan mij niet, kan mij niet stil genoeg met de auto-nieuw.
1: Zo is dat. Het is ook wel echt passé, toch? Is, bedoel, ah, hey, die... Kijk, wat je, wat je nu hebt is. Het probleem is dat je nu van tevoren al zegt dat je niet gaat handhaven. Dus is het voor veel mensen een reden om dan nog vuurwerk te kopen. Ja. Uh, en het is natuurlijk iets wat heel lang al bestond. Precies, het, dat is een dus moeilijk, het is een gewoonte. Moeilijk om dat af te schaffen. Exact. En, maar uh, kijk, je moet, dat, je moet dat dan ook. Uh, je moet dan daar wel serieus op gaan handhaven. En je moet het coördineren, bijvoorbeeld met België. Kijk, als iedereen in België vuurwerk kan gaan inslaan... dan is dat een probleem. Maar dan moet België moet zich daar net zo goed uh, aan gaan houden... en dat net zo goed uh, uh, illegaal maken. Maar dan ben je er ook volgens mij echt in vijf jaar vanaf. Ja.
0: Het is uh, iets wat op den duur... Uh, vertrekt. Het heeft even ja. tijd nodig, denk ja. ik. Ja, Zullen we even beginnen met uh, dat coronaprotest afgelopen zondag in Amsterdam? Want daar uh, mm-hmm. zitten een hoop haken en ogen aan. Burgemeester Halsema was trending topic op Twitter en niet uh, zonder reden deze keer. Uh, kort stukje verslag van de plaatselijke AT5. Duizenden
2: demonstranten verzamelden zich op het museumplein om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De demonstratie
0: werd eerder door de Amsterdamse driehoek verboden omdat de organisatie niet zou willen meewerken aan een goed en veilig verloop. Vanwege de noodverordening werd er preventief gefouilleerd en waren de
2: wegen rondom het museumplein afgesloten. De
0: demonstratie is verboden, het is veiligheidsrisicogebied hier.
2: Waarom bent u dan toch gekomen? Uh, ja, het was wel een dingetje inderdaad, ik heb er echt heel goed over nagedacht. En juist om het statement te maken had ik gewoon echt zoiets van ja ik ga gewoon, ik ga gewoon, uh, en tot nu toe ziet het er echt allemaal gewoon super vredig en rustig uit. En ME staat wel klaar, maar ja, het voelt nog nu nog wel goed om hier te staan. En als de politie straks vraagt om te vertrekken, wat gaat u dan doen? Uh, dan denk ik dat ik vertrek. Ja. Want ik ben, niet, uh, ik, ben, ik ben niet gewoon om te laten zien dat ik het er niet mee eens ben. En dat is het.
0: Ja, dit zijn de lieve nette mensen volgens mij. die zich op het museumplein verzamelen om koffie te drinken slash te demonstreren. Juist. Een demonstratie die verboden was door de driehoek. burgemeester, hoofdofficier en hoofdcommissaris Reden. De organisator Michel Rijinga weigerde elke medewerking aan een veilig en ordentelijk verloop. Zeg, okay. Zegt de gemeente. Rijinga verwachtte 25.000 man gemeente telde er uiteindelijk 10.000. Maar de gemeente had toestemming gegeven... voor een demonstratie van maximaal 3.500 mensen... vanwege besmettingsgevaar, zeggen ze dan in ja. de open lucht. Maar omdat Rijn gaat zich waarschijnlijk niet... aan dat aantal van 3.500 wilde committeren... was de ME aanwezig, de politie. En mocht de politie wat ze nooit mogen in Amsterdam... namelijk preventief fouilleren. Dat, ja. leverde, dat leverde wel twee keer wapenbezit op. Dus het uh, is altijd handig preventief fouilleren. Ehm... Um, Ik vind er van alles van, maar wat vind jij daarvan, Bert?
1: Ja, ik weet niet. Uh, uh, Kijk, dat ze zeggen van het is veiligheidsrisicogebied. Dat heeft ook te maken met dat dat de signalen hadden ontvangen... dat er mensen uh, waren die geweld wilden gebruiken... uh, en dus bewapend waren. Vandaar ook dat fouilleren. Het valt me wel op dat fouilleren kennelijk ineens moeiteloos kan. Uh, Als het om... Kijk... Uh, Er is heel lang in de raad gestreden om preventief te fouilleren. uh, niet zonder reden. Als je het over geweld hebt en gewapende mensen... dan dan ging het toch echt om een hele hoop doden en gewonde tieners... die voorkomen kunnen worden door preventief fouilleren. En dat is allemaal allemaal heel vervelend en dat mag niet. En als het dan wel moet, dan mag het eerst in een... een in een testfase. En dan moeten we er ook nog eens een keer waarnemers bij. Ja. Maar want, als dan... even
0: eventjes wat. Want de buurt zou anders gestigmatiseerd worden. Nou, de, de museumbuurt. <laughs> Amsterdam Zuid. Nou. Is behoorlijk gestigmatiseerd afgelopen zondag. Ga door.
1: Dat is wel de laatste plek waar je, waar je, waar je, waar je gezien wil worden met. Uh, met. Met Messitex of vier, zou ik maar zeggen. Ja, uh, dus dat vind ik dan wel opvallend. Maar goed, ik, ik begrijp wel dat je als burgemeester. kunt zeggen: ik, ik wil die demonstratie nu niet. Uh, want er komen te veel mensen en dat kan ik niet volhouden. Uh, dus zet je dat museumplein af. Nou, dat is toch allemaal heel netjes dan. Wat ik daarna weet ik het niet. Ik begrijp dat er gewoon mensen in een soort politiefuik zijn gelopen. En dat er nogal veel geweld is gebruikt. Want volgens mij... Ja, ik, ik ben er natuurlijk niet bij. Maar volgens mij uh, is het geweld wel een beetje buitenproportioneel. Ik, van de politie uh, bedoel je? Ja, van de politie.
0: Nou ja, wij, wij hebben beelden gezien van bijvoorbeeld... een politiehond die niet meer los wilde laten. Ook niet toen de politieagenten daar instructies aan de hond gaf. Maar de, nee, die, ging, die ging maar door. Er werd echt ook snoeihard ingehakt op een aantal demonstranten. Maar er was ook wel geweld vanuit de hoek van de demonstrant. Ik zag, nee, ja, precies. Je bent er niet bij, dus je weet nooit hoe dat precies. geweld ontstaat... en wat er allemaal geroepen wordt. Maar het, het gaat eventjes om, om het verbieden van zo'n uh, demonstratie. De burgemeester Halsema... Uh, die wordt op de korrel genomen en dat heeft ze over zichzelf afgeroepen natuurlijk, want zij zei 1 juni 2020 op de Black Lives Matter demonstratie op de Dam, wat zei ze ook alweer?
2: 5000 man op de Dam, een beetje anderhalve meter afstand, wat lastig daar hè? Nee, dat begrijp ik ook, dat uh, anderhalve meter afstand niet altijd in acht genomen wordt, maar uh, de demonstratievrijheid is een heel groot goed. dus uh, de driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden, daarvoor is de demonstratie ook te Belangrijk en bovendien zijn mensen zelf verantwoordelijk. Ja. Heeft u gehoord hoe de sfeer daar nu is? De sfeer schijnt heel goed te zijn op dit moment. Ja. Gelukkig.
0: Ja, dit is een totaal andere insteek, vind ik. ik bedoel, je kunt best zeggen van ik heb wat geleerd uit die demonstratie. Maar dit klinkt toch echt wel? Uh, Driehoek vindt het geen enkel probleem. Zij vindt het geen enkel probleem. Het gaat gewoon door uh, in de open lucht, bovenop elkaar. Prima.
1: Ja, is één detail is dat uh, op dat moment was die demonstratie er opeens, dat zegt ze ook, dat we geen reden vinden om het te ontbinden. En hier gaat het om, eh, gisteren ging het om het geval dat het van tevoren al werd verboden. En dat is wel wel een, een belangrijk verschil, omdat die Black Lives Matter demonstratie, die was er. En toen is gezegd als we dit gaan ontbinden wordt het alleen maar problematisch. Terwijl het hier is van tevoren al gezegd we willen het niet. Nee, dat, dat, Uh...
0: dat, 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 dat klopt. Maar ze zegt ook dat het demonstreren een groot recht is.
1: Exact. En dat vind ik wel... Um, ja, je voelt natuurlijk nogal... En dat voel je natuurlijk de hele tijd al... Dat het toch een beetje met twee maten wordt gemeten. Ja. Als het demonstraties zijn die de burgemeester goedsgezind zijn... Voor, uh, voor Black Lives Matter... Dan is het ineens uh, belangrijk om paal te staan... Voor de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van demonstreren. Maar ja, als het dan van die, uh, van die coronatypes zijn... Dan kan het geweld niet hard genoeg zijn. En dan is het wel uh, heel weinig gerekkelijkheid bij, uh, bij de driehoek. Precies die daar bij Black Lives kan ik wel heel rekkelijk kon zijn. Ja.
0: Het klopt dat jij zegt, ze werd overvallen. Amsterdam werd overvallen door de hoeveelheid. Daar uh, kun je ook nog een vraagteken bij zetten. Want het werd op allerlei manieren werd er gewaarschuwd dat er zoveel mensen naar de Amsterdamse Dam zouden komen, maar oké, okay, goed, dan ben je overvallen, dan ben je niet, ja, moet je nog even wennen misschien ook in je rol als burgemeester. Maar met de woorden die zij kiest, rechtvaardigt zij uh, de hoeveelheid mensen op de Dam en vindt zij het, uh, het demonstratie echt buitengewoon belangrijk. En dat herhaalt ze de avond, dezelfde avond nog bij.
2: Want het kan ook in deze tijd niet zo zijn dat je je politie uh, met overmacht tegenover demonstranten laat optreden die vreedzaam zijn. demonstratierecht is gegeven. Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je mag demonstreren. Dus zo'n reactie van u... Je moet het wel melden. uh, Ja, ja, je moet het melden. Maar als je het niet gemeld hebt, mag je nog steeds demonstreren. Dus zo'n reactie van u is eigenlijk een beetje kinderachtig. Mensen mogen demonstreren. En dat is zeker in een periode... De waarin de overheid zich enorm veel macht toe eigent. Noodzakelijk. Maar is het demonstreren voor heel veel mensen. Wel hun laatste verdedigingslinie. Ja.
1: Ja. Nou. Zo. De, 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 als het over overmacht gaat. Het was gisteren ook heel veel macht vertonen. Het was marge en politiehonden en alles. Dus doe nou niet alsof het gisteren uh, 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 toch op zijn beloop liet gaan. Want, Precies. Ik bedoel, ik, maar nogmaals, als je zegt van ja, ik wil het museum plein afsluiten. Dat snap ik. Is oké, maar zoals ik het meekreeg, ging daar wel heel veel mis. En werd het machtsvertoon van de politie wel heel erg gebruikt.
0: Kijk, dit is ook een demonstratie die voor het over, over, over grote deel vreedzaam waren. We hebben net twee mensen gehoord. Daar was verder niks mee aan de hand. Dat dat zijn de de antivax mensen en mensen met andere bezwaren. Daar is verder helemaal niks mis mee. En natuurlijk lopen daar rotte appels tussen. Die moet je eruit halen. Je moet dat leren de-escaleren, neem ik aan. Het gaat om zulke grote aantallen. Want ook in het Westenpark, waar die eh, FVD bijeenkomst was, daar was wel goedkeuring voor gegeven voor 2000 man. Maar ja, ja, daar komen ook natuurlijk op een gegeven moment veel en veel meer mensen. Dus de artifactsbeweging is te groot. om, je, om te zeggen als burgemeester. Okay, we beperken het tot 2000 of 3.500 mensen. En, en we zijn in de open lucht. Dat vind ik ook zoiets. Weet je wel? We zijn in de open lucht. We hebben ervaringen met openluchtsituaties. ook op de dam in 2020. We weten dat dan de overdracht minimaal is. Vraag 1 is: waarom beperk je het? En 2: waarom laat je het zo ongelooflijk uit de hand lopen?
1: Dat is dus een goede vraag, ja. Kijk maar, nou ja, die beperking heeft misschien, heeft misschien dus te maken met, met, met informatie die wij niet weten. Dat vind ik, dat is, en ook uh, de aanwezige politie. Natuurlijk komen er heel veel nette mensen, maar dat, je weet niet, er zit natuurlijk ook een hardcore groepje bij van mensen die, dat blijkt ook, dus aan het eind van de avond ook een politieagent zwaar mishandeld ja. bij uh, de aardigstante complex, komen er vast zo op. Dus, uh, en, en, en dat weet je dus. Dat is niet hetzelfde als een spontane Black Lives Matter-demonstratie uh, waarvan je eigenlijk niks weet. Uh, maar ja, waarom het zo hard de hand op? Ik, ik weet het ook niet. Het riekt er in elk geval naar nou, dat, dat twee maten toch wel heel erg wordt gebruikt hier. En als, dat het lijkt alsof um, dat ook iedereen dat duidelijk moet zien. Wat yeah. prima is, nou ja, kom dan niet bij, bij, bij links-gedemonstraties, dan, dan moet je hetzelfde doen. Ja. Yeah. Dit is natuurlijk niet oké, dit dit lijkt heel erg op op een soort, soort, ik ik kies als burgemeester voor de ene
0: demonstratie leuker en liever te vinden dan de andere. Ja, precies. Kijk, ik weet ook niet precies hoe hoe die besluiten worden genomen, maar ik kan me toch voorstellen dat als je hoofd bent van de openbare orde als burgemeester, dat je je een aantal scenario's hebt, ook het scenario dat er veel meer mensen komen dan je eigenlijk hebt uh, willen toelaten en dat je... Ja, wat wordt de strategie dan? Wordt de strategie repressie? M, Van Baardenstraat afsluiten. Uh, dat soort zaken. Of ga je deescaleren? Je kan toch ook, dat is ook Je kan toch gewoon. In, nou, nou, je,
1: je hebt M1, je hebt Marseille. Nou, die kunnen prima dat, dat, dat museumplein afsluiten. Maar dat, wat ik. Zover ik het begreep, ging het daarna heel erg mis. Voor mensen die daar, weg, die daar kwamen en weer weg moesten. En dus in, 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 in een soort opstootjes en politiefuiken terechtkwamen, waar toch wel de stevig geweld door de politie werd gebruikt. Ja. Ja. De, v- de vraag is dan een beetje waarom. Je, je kan dan volgens mij kun je dan zeggen oké, okay, ik zei van tevoren al duidelijk dat museum een plein af, dat is ook niet zo moeilijk. We gaan toegangswegen die kun je afsluiten. En je hebt voldoende ermee. Ja, en dan moet je die
0: mensen ook voor de rest een beetje laten gaan. Natuurlijk. Precies, laat ze even twee uur demonstreren, drie uur en, en, en daarmee, ja. daarmee klaar. En er lopen zoveel goede mensen tussen. Laten we even luisteren naar een man die ik zag. En dat was op weg uh, van het Museumplein naar het Westerpark. Dat is trouwens nog best een best flink stuk lopen. Uh, ja. Dit is op de Van Balenstraat um, Man.
2: Bij de Van Baarlestraat werden ze eerst geblokkeerd door de marechaussee en politie.
0: Ik kom van het museumplein, ik wil nu naar het Westerpark. En ja, plotseling staat de politie daar met honden en allerlei uh, uh, zwaar materieel. Uh, dat is natuurlijk bijzonder vreemd, want wij hebben zelf in Nederland de demonstratie recht. Ja. Liefde, vrijheid en geen dictatuur.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou,
0: dus ik, wat ik niet begrijp is de strategie van de burgemeester.
1: Nee, ik heb, kijk, ook door, de, door die inzet van die honden heb ik toch het idee dat er, dat er iets, iets sinisters werd verwacht, dan dat het, dan dat het in elk geval was. Ja. Maar goed, het is misschien niet uit de hand gelopen vanwege die inzet. Dat weet je ook niet. Maar ik denk dat, dat geloof ik wel. Dat er wel informatie was die het inderdaad noodzakelijk maakte om het zwaar in te zetten. Maar dan nog, vraag je je af. Had daar niet iemand moeten zeggen, ja, uh, uh, probeer het zo min mogelijk. Want het is niet iets. Het
0: wordt er nou niet echt beter op op deze manier. Nee, er is één punt voor Halsema en de Driehoek. Zij hebben natuurlijk ervaring gehad in januari van dit jaar. Toen is het ook ernstig misgegaan op datzelfde museumplein. En dit is de organisator, Michel Rijinga... over die escalatie op RTV Noord-Holland. Op het moment dat de politie zegt... uh, noodverordering, u dient te verwijderen... uh, en dan komen er twee waterkanonnen die vol gas uh, er tegenin gaan... ja, dan is de toon gezet. Ja. Aan de andere kant is er wel duidelijk opgeroepen natuurlijk om niet hier naartoe te komen. Ja, dat klopt, maar dat begrijp ik. Maar zoals Femke Hoelsenma zelf altijd gezegd heeft... er bestaat een recht op demonstratie. En dat hebben, ja, hebben we gisteren wel laten zien. Al is het de afloop
1: vind ik triest. Maar is het dan ook niet zoiets als een, als een noodverordening... dat de burgemeester het recht heeft om het te
0: cancelen vanwege die veiligheid? Ja, maar het is uh, altijd de bedoeling om het balletje weer bij, in dit geval bij ons neer te leggen. Of bij mij neer te leggen. En dat is gewoon niet zo. Ik heb van tevoren gezegd, ik kan de veiligheid niet garanderen... als het niet of elders plaats mag vinden. Dus als het gewoon is. Plaatsgevonden... Had, was het van twee tot vier, normaal verlopen was iedereen weer naar huis gegaan.
1: Maar kijk, daar zit wat in. Hè? Uh, dat, kijk, die organisatie, die zijn uh, niet qua kwade trouw. En ik denk dat het inderdaad zo is dat je als je uh, het zo laat plaatsvinden... dat mensen ook gewoon, die komen gewoon te demonstreren. Uh, maar ja, nogmaals, met andere informatie wordt dat dus anders. En het probleem is, vind ik wel... en, en dat is natuurlijk iets waar, waar Halsma ook bang voor is... en waar die driehoek natuurlijk ook uh, over denkt... is dat tegelijk met die demonstratie... komt er ook een groep op af die je liever niet in je stad wil. Ja,
0: precies. En dat blijkt dus. Ja, ja. Tienduizend mensen op de been... die zich dan willen verplaatsen naar die FVD-bijeenkomst. Een eind verderop. Uh, mobiele eenheid sluit de boel af. En dan gebeurt er dit.
1: Mensen, er komt een traankast eenheid aan een aan, dus wees voorbereid. Wees
0: voorbereid. En dan uh, begint eigenlijk de escalatie. En wat ik me nou ook afvraag, maar goed, dat zijn allemaal vragen... die hopelijk in de gemeenteraad aan bod komen. Eerst werd gedacht van oké, okay, we sluiten die van Waardenstraat af... voor die mensen die dan naar het Westenpark willen. En dan vervolgens uh, wordt de druk te groot en zijn er, is er te veel geweld... en dan, dan wordt die blokkade dan weer opgegeven. Het is mij niet duidelijk of de driehoek duidelijk voor ogen had wat de tactiek had moeten zijn.
1: Nou, het riek inderdaad een beetje naar dat het uh, enigszins chaotisch is verlopen. Nou. Dat ze het zelf ook niet helemaal, uh, ja. helemaal meer begrepen. Ja, uh, ja. dus dat, dat weet ik ook niet. Maar het, je mag hopen dat het een beetje dat het boven water komt.
0: Ja. En, en wat we natuurlijk ook, en wat jij zei ook, en wat je natuurlijk vooral ook op Twitter leest. En terecht, denk ik, is dat uh, Halsema de verdenking op zichzelf werpt dat uh, haar de ene demonstratie minder lief is dan de andere. En dat kan echt niet. Dat kan, je, je moet als burgemeester daar boven staan. En misschien had ze ook wel ja, meer van zich moeten laten horen. Van jongens, oké, okay, het, het is inderdaad een, een, het belangrijke recht om te demonstreren. Maar we moeten ook een beetje letten op elkaar. We moeten letten op uh, ja, dat het niet uit de hand valt.
1: Ze ze maakt wederom een hele slechte beurt. Gelukkig hebben we heel veel kritische media in Nederland die uh, daar nu bovenop zullen springen en Femke Halsema letterlijk aan stukken zullen rijden, net zolang tot ze opstapt. Dus ook het parool toch aan een krant uh, waarvan je weet dat die altijd uiterst kritisch is. Op links bestuur zal er wel echt bovenop springen. Dus uh, nou, die heeft geen kans meer die Halsema. Dat, uh, nee, die is weg voor je weet. Dat is toch wel iemand die makkelijk weggaat. Hè? Die uh, niet uh, helemaal,
0: niet vereeuwig blijft. Ze hoeft niet meteen op te stappen, maar ze moet beter communiceren. Ja, oh. opstappen. Ik bedoel, moet er moet wel iets heel ernstigs gebeuren in Amsterdam. Ze moet eigenlijk de verdenking van zich afwerpen... dat zij linkse demonstraties tegen racisme wel oké okay vindt... en deze demonstraties niet. Ja, misschien
1: zou het ook misschien eens wat beter... uh, Ik weet het niet, misschien moet je dat dan beter ook in regelgeving gieten. Dat er ook wat minder ruimte is om dat te doen. Dat op het moment dat je zegt van ik ik, uh, sluit een gebied af, ik sluit het park af dat je dan ook kunt voorkomen... dat het, dat het toch nog uitloopt... op excessief geweld. Ja. Of, of, of grote problemen. Daar, daar moet je dan... Kijk, die, ja, die ME en die Marché... Die, uh, weet je, die zijn er om dat park... afgesloten te houden... en om preventief te fouilleren. Oké, okay, maar dan, dan moet je dat ook... daar zo houden, denk ik. Ik heb een beetje het idee dat het daar ook een beetje mist. En dat heb ik al eens eerder gehad. Dat ik denk van, ja, dit lijkt erop... alsof die... Uh, politieleiding en die ME-leiding... het soms ook niet meer weten. Mm-hmm. En daar ja. gewoon niet... onvoldoende... Uh, onvoldoende communicatie voor is. Ja.
0: En er moet... meer duidelijkheid komen omtrent... wat is uh, veilig... coronatechnisch gesproken... van uh, mensen bij elkaar. Ik bedoel ik d- ja. Dat museumplein is een, is een hele... grote open ruimte. Uh, als er ergens... ramen openstaan, dan is het wel... Op het museum. Nee, precies. He,
1: dus... maar, dat is, maar dat is. Kijk, dat, dat is niet aan de burgemeester. Dat zijn uh, regels die je als veiligheidsrisicogebied en, en als, als, als gemeente moet uitvoeren. Ja. Dus dan, dan, moet je, dan moet je bij Jaap van Dissel zijn. Ja, ja, persoonlijk. Die, eindelijk, die eindelijk eens een keer ophoudt met. Uh, met zeggen dat anderhalve meter in je handen wassen het belangrijkste is.
0: Ja. Nee, maar het is allemaal zo inconsequent. Boel, als je, als je zegt 3500 man bij elkaar. Ja, die gaan niet verspreid over dat veld staan. Die boel die staan gaan toch bij elkaar staan. Dan vind je dat blijkbaar wel oké okay voor, de, voor de corona. Of tegen de corona. Dat, dat kan, maakt dan verder niet zoveel uit. Want je staat toch in de open lucht. En de en, en waait een windje. Het is allemaal prima. Ja, en waarom dan niet de dubbele of het driedubbele?
1: Nee, precies. Maar dat, 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 het is een onzinnige regel. Misschien wel, Het is een onzinnige regel, die moet gewoon gewoon ook een keer weg. Die moet gewoon een keer kunnen zeggen, ja, luister, uh, in de buitenlucht moet het kunnen, mits je je de hoeveelheid beperkt. Dus dus, uh, dat je van van de 200.000 man die op het museumplein kan, dat je daar uh, maximaal 50.000 toelaat.
0: Ja, maar dat waren 10.000. Dat je je ruimte kan. Ja, ja, precies. en, En die mensen op de Dam, die stonden echt hutje mutje bij elkaar.
1: Ja, precies. Dus Dan dan moet dat ook kunnen. Dan moet je ook zeggen, ik kan er ook wel 10.000 toelaten.
0: Want daaruit is ook gebleken. Want er is onderzoek gedaan naar naar de verspreiding van COVID op de Dam. Nou, die was er niet.
1: Nee, maar iedereen weet dat het gaat om ventilatie. Nou, het is buitenlucht. En bovendien, dit zijn allemaal drie kwart zijn zijn, uh, demonstratiewappies. Die zijn allemaal lang een keer besmet. Dus die die zijn allemaal immuun. Dus dat lijkt me sowieso niet een probleem. Ja. Dus, maar goed, maar dat is regelgeving van buitenaf. Kijk, moet die, die, die gemeente moet zich daar aan houden.
0: Ja, maar dat moet ook op orde.
1: Dat is ook. We kijken. Ja. Dit is niet de
0: laatste demonstratie.
1: Nee. Maar Nee, ja, dat moet ook nee. op orde. Maar ja, ja, dat moet zoveel op orde. Ja. Ja. We hebben een nieuw kabinet binnenkort. Dus ja. het komt allemaal op orde. Want het zijn hele andere partijen dan vroeger. <laughs> Rutte, Rutte is weg. D66 is weg. Ja. CDA, wat er natuurlijk een pauin op van heeft
0: gemaakt. is ook niet meer aan de macht.
1: Ja. Dus het wordt allemaal anders. Het komt allemaal op orde. Ja.
0: Nog even over het Westenpark, want daar uh, was de aftrap van de gemeenteraadsverkiezingscampagne van Forum voor Democratie. Baudet heb ik niet gezien. Gideon van Meijeren was de hitser van dienst.
2: 2022 gaat het jaar worden van de burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: En ook de tribunalen zijn niet meer weg te denken in de toespraken van Forum voor Democratie.
2: Vroeg of laat. Gaat dat katerhuis van leugens in elkaar storten en pakken wij onze vrijheid terug. En gaan wij degene die ons dit onrecht hebben aangedaan, opsporen, vervolgen en opsluiten. En opsluiten!
0: Ongelooflijk
1: hè? Ik zeg uh, dat die MA de verkeerde mensen heeft aangepakt. Goh, dat zou. Uh, je kan wel wat napalm overheen, uh, als het even kan, zeg. Daar heb je Marseille en MA. En wat sta je dat te meppen? Wat van die goed bedoelde sukkels? Terwijl de echte haat zij, zijn is en leugenaars. Ja. En. Uh, en uh, Laten we het maar eens fascisme noemen. Die staan gewoon leuk op een podium maar iedereen, uh, iedereen op te roepen. Ja, op de hits, Tot het he. meest ranzige, ranzige shit.
0: Ja, we gaan Ik zo zou op. zeggen,
1: ga gaat daar een vlek overheen ja. met een flinke harde laars. Ja. Met een ijzeren, een ijzeren punt, uh, sporen. En dat we dan met een harde stalen knuppel en be- uh, sorry.
0: De vrachtwagen stond bijna klaar om iedereen op te halen voor de Volkstribunaal. Wat een hitser die die Gideon van Meijeren zegt. Verschrikkelijk.
1: Treurig. Wat een treurig. Ik hoorde ook van mensen die er waren. Die zeiden er stonden ook meer mensen achter het podium. Niet naar de de FVD te kijken dan mensen voor het podium. Oké. Dus al al die mensen gingen daarheen naar het Westenpark. Maar het was bepaald niet zo dat al die mensen naar het Westenpark gingen voor de FVD. Erger nog, er waren dus veel geluiden van die demonstranten die er wel een beetje klaar mee waren. Dat die FVD continu die demonstraties opeisen. Oh ja, Ja.
0: van, van wie hoorde je dat?
1: Okay. wel van mensen, mensen, die er waren, okay. gewoon, die, die, en die en inderdaad ook mensen die dus inderdaad in het publiek stonden die zeiden ja, dat dat me, FvD we zei, uh, we zijn hier weer allemaal bij elkaar en, uh, en, we, en we stoppen niet dat mensen ook zeiden ja en Leuk, een beetje, maar ik begrijp dat wel. Mensen beginnen toch wel een beetje... Want het is de hele tijd... Het wordt ook heel erg gekaapt. Het is ook de hele tijd, als er dan die demonstraties komt... De FVD komt dan vlaggetjes uitdelen. Ja. En, 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 en flyers. deelt een flyer uit met... de Great Reset. Uh, komt eraan. Met, uh, met een foto van Klaus Schwab. en maar Bill ja, Gates. En zo,
0: zo haal je wel je zieltjes binnen op die manier. Bedoel, ze doen ze stafetjes, goed. Ja, maar
1: goed. Kijk, die mensen die dat demonstreren... dat dat is wat je zegt, is nogal een grote groep... van verschillende mensen. Die dat dat op een gegeven moment ook denken van... ja, wij organiseren die demonstratie. Wij vangen de klappen op. Wij hebben iets wat we aan aan, aan, aan Nederland willen laten weten. En en, ja, ja, die complot... maar Mot, die die hoeft daar alleen maar op het podium te staan... en te doen alsof ze allemaal voor hem komen. Wat dus niet zo is. Nee. Wat ik wel begrijp, dat mensen daar... uh, daar een beetje zat
0: voor zijn. Ja, heb ik ook wel. Laatste dingetje daarover: uh, fvd raadslid Anton van Schijndel, die stond ook op het podium en die dacht op een gegeven moment: weet je wat, ik pak ook die microfoon, maar wat die Gideon van Meijeren ja. kan, dat kan ik ook. We hebben nu 60.000 leden. En uh, Nou ja, waarom niet uh, op naar de 70.000? 70.000, mooi getal. Ja. Uh, graag tot ziens.
2: Stem VVD op 16 maart. Niet
0: vergeten. Tot in. Bye. Oh. Goed werk Anton. Ga zo door. Ja, lekker, lekker bezig. Goed gewerkt.
1: Anton wordt lijsttrekker van de FVD in Amsterdam... bij de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Trouwens. Ja. En je gaat, gaat dus, stemmen ronselen voor de VVD. Nou,
1: dat gaat één groot succes worden. Dat is echt. Kijk, oh, je had man. natuurlijk de eerste keer FVD in Amsterdam. Had je natuurlijk Annabel Nanniga. Hè, wat toch een hoop stemmen trekte. Uh, trok. Uh, trok, ja. Uh, trok. Uh, en uh, en uh, uh, Terro Kevin. Uh, dit is toch een team wat, uh, wat, wat ook echt iets was. Zeker. Maar nu hebben we Anto Verschijnsel mensen. Nou, <laughs> maak je borst maar nat. Dat worden, denk ik wel. 40 zetels voor de FVD in Amsterdam. Dat ja. is echt aantal Verschijnsel. Is toch uh, een beetje wat. Uh, wat uh, Gornie van de Oude alle voor mobiel was.
0: <laughs> ja. En het levert uh, de VVD waarschijnlijk een hoop stemmen op.
1: Ja, <laughs> nou, op deze manier wel, ja. Nog meer? Uh, nou ja, er werd dus iemand gearresteerd. En die, die werd afgevoerd naar uh, het arrestantencomplex in Zuidoost. Uh, en daar zijn dus, is dus een groep wappies naar het arrestantencomplex gegaan oh ja. om de vrijlating te eisen van die arrestant, wat natuurlijk niet gebeurde. En op een zeker moment uh, was er een 47-jarige agent in uniform die er verder niks mee te maken had. Die stapte in zijn auto om naar huis te gaan en die is uit zijn auto getrokken en in elkaar getrapt. Onvoorstelbaar. Door, nogmaals ik zeg het erbij, door wappies die aanwezig waren op die demonstratie. Ja. Uh, die ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. en um, um, nou ja, dus, Wat ik van las, is dat er in elk geval een aantal van die lui bij betrokken zijn... die de hele tijd daar een uniform rondlopen. Dat zijn mensen die noemen zichzelf oudstrijders en veteranen uh, tegen COVID. En een aantal van die lui was betrokken bij bij dat uh, zieke geweld tegen de politie. En zijn deze gasten ook uh, aangehouden? Er is er eentje eentje opgepakt.
0: Oké, okay, de rest volgt nog, neem ik aan.
1: Nou ja, dat is, ik neem aan dat de politie daar ja. wel verder onderzoek naar gaat doen. Ja? Ja. Maar je, degene die is opgepakt, is ook van degene die ook werd, werd... Ja goed, de politie was dichtbij, zou ik maar zeggen. Dus uh, die is ook echt gezien dat hij bezig was met mishandelen. Ja. Dus, dus, ja. dus het, het is wel de daden waarschijnlijk. Maar ja, ja, er zullen er meer zijn. De vraag is überhaupt wat die mensen daar doen. Ja. Waarom, Want ja, het is toch, uh, het is toch niet, niet helemaal kies om... Uh, in grote getalen als een soort uh, hooivorken en fakkels... Uh, uh, naar een arrestantencomplex te trekken. Dat nee, moet nee. je sowieso niet doen.
0: Nee. Maar het was dus ook zo dat op die demonstratie... dit soort gasten gewoon ook daar rondliepen. Dat er alleen maar lievertjes rondliepen en geen provocateurs... Uh, dat is natuurlijk uh, niet waar.
1: Nee, er zit een, 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 uh, een kleine hardcore scene in wat, ja, van, van wappies en, en, en hooligans en uh, die, zitten, die gaan de hele tijd mee op de stroming van die, van die anti-corona uh, activisten. Ja. Uh, uh, Eerder hadden we uh, aan het eind van het jaar nog van die, die Defend groepen. Die noemen zichzelf Defend en dan Stadsnaam. Uh, daar is toen het hele mediapark een tijd voor afgesloten geweest. Omdat er signalen waren dat ze naar het mediapark zouden komen. Om, om ja, ja, dus inderdaad uh, geweld te gebruiken. En dat gebeurt de hele tijd. En, en dat is natuurlijk een van de redenen hè, waarom die politie natuurlijk zo op scherm staat. Hè? En waarom die driehoek er uh, toch niet zo blij mee is. Wat, ja. wat treurig is, omdat ik vind ook weer, er lopen een hoop... Ja, het zijn gewoon normale burgers die, die toch, ja, eigenlijk een beetje ludiek uh, op zondag door de stad wandelen met een gele plu, en weet ik veel wat. Maar ja, 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 of gewoon serieus, die,
0: uh, omdat uh, het mensen zijn die zich zorgen maken. Maar
1: goed, die doen dus niks verkeerd. Nee, nee precies. Je, dit, die, dit verder Een keurige demonstratie ja. of zo. Dus het is geen overlast, wat dan ook. Nee. Het is echt een, uh, niks, niks anders dan wat er normaal ook in de stad loopt, laat, ja, het,
0: laat ik het zo zeggen. Ja. En die mensen verdienen eigenlijk gewoon een hele normale, rustige... Ordentelijke demonstratie.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, FVD dan weer niet. Nee, dat dan weer niet. Je ja, gaat hopen dat er wel AIVD ook gewoon inmiddels gewoon tussen staat. En, uh, want ik zag dat uh, Willem Engel werd ook op het podium gehesen. Ja. Wat toch niet zo heel lang geleden uh, toch iets was van... ja, uh, 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 gaat het IVD soms samen met die ontkennen van de Willem Engel. Maar dat radicaliseert echt... Uh, ja,
0: als een tierenmeer. Uh,
1: uh, echt een, uh, een jihadist. Uh, Trek daar nog je <laughs> Wit bij weg, denk ik. Qua radicalisering.
0: Ja, gaat heel hard haar. <middels> podcast. Ja, dat de meeste kritiek op het regeerakkoord is... dat er zo weinig oplossingen voor problemen in zitten. En er wordt vooral uh, met heel veel geld gesmeten. En dus moet Rutte 4 het vooral hebben van zijn uiterlijk. En laten veel nieuwsmedia dat ook nou net het belangrijkste vinden. Toeval, toeval, puur toeval. toeval. Ja, ja. Rutte 4, een divers kabinet met meer vrouwen dan ooit. Oh, komt de Volkskrant vanmorgen als belangrijkste nieuws. Ongelooflijk. Rutte 4 levert het meest gevarieerde kabinet op... dat Nederland had In hun zoektocht naar politieke vernieuwing, politieke vernieuwing hebben de partijen een bondgezelschap ministers bij elkaar gebracht met daarin veel vrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt Nederland een ministerraad met evenveel vrouwen als mannen.
1: Fantastisch! Fantastisch! Fantastisch. Het is uh, mag op de voorpagina van de krant. Wat ja. een mooi nieuws. Hartverwarmend. Ik voel me nu echt zo verbonden extra. Het is, uh, nee, dat is vooral ja. Je hoeft het kabinet gewoon niet eens meer af te rekenen op inhoud. Nee. Ik bedoel, dit nee. kabinet heeft gewoon een gewonde. Precies.
0: Evenveel vrouwen als mannen. Fantastisch. Het kan alleen maar fantastisch gaan ook in Nederland. Hoera. Ja. Ja. En bij Editie NL hadden ze een politicoloog van de Universiteit van Amsterdam, Lisa Mugen. Lisa Muga die zegt, ik ben ontzettend blij dat de verhouding tussen mannen en vrouwen eindelijk gelijk verdeeld is. En dat er ook mensen van kleur zijn, zegt ze tegen Editie NL. Gendergelijkheid en diversiteit zijn belangrijk voor de besluitvorming. Ik verwacht dan ook dat die verbetert. Dus de besluitvorming wordt sowieso beter, omdat er meer vrouwen tussen zitten. Nou kan ik me herinneren dat er in het vorige kabinet een gevalletje Afghanistan was, waar drie vrouwen het voor het zeggen hadden. Namelijk Kaag, Ank Bijleveld en Ankie Broekers-Knol. En dat ging niet goed. Uh... Dat ging over het afhandelen van welke Afghanen geëvacueerd mochten worden naar Nederland. Ben jij
1: nou ineens mensen, ministers op, op hun, op hun uh, prestaties aan het beoordelen... Dat is echt nou ja, misogyne ja,
0: genderhater. Ja, drie mannen hadden het ook verkeerd kunnen doen. Maar de, ik breng even iets in stelling tegen de waarheid van deze Lisa Muge. Dat gendergelijkheid en diversiteit belangrijk zijn voor de besluitvorming. En dat die ja, verbetert het, daardoor. Het is, dat slaat er helemaal nergens op. Zij zegt die verbetering heeft te maken met de discussie die diversiteit teweeg brengt. Die discussie ontstaat omdat... Iedereen eigen ervaring en expertise meebrengt. Meer discussie ja. verhoogt dus de kwaliteit van de besluitvorming. Alsof een, een, een homoseksuele zwarte man uh, hele andere ideeën heeft... dan de blanke, kale uh, nieuwe minister van volksgezondheid.
1: Ja, het is veel te, met een blanke, kale nieuwe minister van volksgezondheid heb je te weinig discussie. Ja. En dan nou ja. gaat het mis. Terwijl als je uh, veel vrouwen tussenzet is zijn heel goed in discussie en kritiek. Dus dan gaat het fantastisch. Ja. Of zoiets. Ja, of zoiets. Ik, ben, uh, ik ben heel raar. Ik ben heel ouderwets. Ik denk dan van, goh, ik ben vooral benieuwd uh, wat, wat ministers kunnen. <lacht> Dit is, je, maar dat schijnt <lacht> gewoon ja, heel, <lacht> helemaal niet met kunnen? de zaak. Doet, gaat er gewoon Ik, kun, ik kijk ernaar zo'n lijst ik denk dan, wie is dat? Hoor? Wat voor expertise heeft hij ja, En ja. waar, waar kennen we die van? Precies. Hey, wat is de achtergrond? Dat heeft hij gedaan. En, wat heeft hij bereikt? Het schijnt totaal belachelijk. te zijn. het doet er helemaal nee. niet meer toe. Doet nee. helemaal nee. niet meer toe. Je, kan gewoon, je hoeft alleen maar vrouw, vrouw, vrouw
0: opgelopen koers. Ja. Hoppakee, ja. topkabinet. Dus ja, ik wil, ik wil niet heel erg zwart het nieuwe jaar inkijken. Maar ik zie het wel gebeuren dat dit kabinet inderdaad, omdat het zo weinig inhoud heeft, vooral naar de buitenkant uh, probeert mensen uh, tevreden te stellen. En vooral de media. De media vinden dit fantastisch.
1: Ja, maar dat is dus het erge. Ja. Dat, dat, dus, dat, dat is dus de reden waarom het gebeurt. Omdat ze weten dat de media uh, helemaal, helemaal klaar komt van de ja. deugen daarover. Ja. Dus je, je weet dat het op de voorpagina van de Volkskrant komt. En dat er bij op één komen er dan weer vrouwelijke ministers vertellen hoe dat dan is. Vrouwelijke ministers zijn en hoe anders dat is. Ja. Het is, dat is dus, maar dat geeft precies aan wat er mis is met de Nederlandse journalistiek. Het is natuurlijk niet iets waard van meer dan vijf minuten. Leuk, meer vrouwen in het kabinet. Oké, next. Wat gaat het kabinet doen? Wat is de competentie van die lieden?
0: Maar die die journalistiek is er niet. Nee, die is er niet. Niet, Nou, bij het nieuwsuur waarschijnlijk wel. Maar maar dit dit, dit, dit gaat vooral om, om de buitenkant. Dit is de buitenkant en dat is het allerbelangrijkste. Ah, oh, vreselijk, vreselijk, vreselijk. En je weet, en
1: je weet nu al dat uh, uh, als, als een vrouwelijke minister straks iets doet... komt de kritiek en dan is het
0: seksisme. Ja, precies. Kijk, Ke- Kees, Bowman, dat, dat... Kees die, die <laughs> op, op Radio 1 mag hij dan vertellen... dat uh, vrouwen te veel kritiek krijgen in dit kabinet.
1: En dan hebben we Rob Jetten op milieu. En straks gaat het milieu stuk. En dan is het, ja, maar dat is alleen maar omdat Rob Jetten homoseksueel is. Ja. Weet jij ja. nou, uh, ongren is en vrouw en uh, lesbie. Ja. Dus daar kun je ja, straks helemaal... wel Defensie, dus dan uh, valt Rusland binnen... zo, oh, oh, oh. laten we niet uh, zeggen... dat het de schuld is van de minister van Defensie... want
0: die is lesbie <laughs> ja. en vrouw. Ja. Ja. ja, het wordt heel ingewikkeld. Gelukkig is er de TPO-podcast. Wij houden het gewoon een beetje... zakelijk en inhoudelijk. Ja, onderweg natuurlijk de wokweek. Maar eerst eventjes uh, het klimaat. Daar hadden we het toch over. Frans Timmermans lieten wij vorige week nog de grote aversie horen... van Eurocommissaris Frans Timmermans tegen kernenergie. Kan snel gaan in Europa. Gisteren heeft de Europese Commissie kernenergie... en gas bestempeld als groene bronnen van energie. Want geen of... Verhoudingsgewijs weinig uitstoot van CO2. Vooral Frankrijk heeft de kernenergie er doorheen gedrukt, heb ik begrepen. Frankrijk draait voor 70% op kernenergie. Ik kan misschien Robjette nog eens een keer langs bij Macron om te vragen hoe dat precies gaat. Huizen oh, verwarmen ja. op kernenergie.
2: Die
1: ja. uh, kan even in het Elysée even de verwarming openzetten. Is het beste Frans. Uh, is, dat nou, uh, is dat kernenergie, ja. die verwarming? Of ja. hoe, hoe
0: ja. doe ik dat? Gas was een wens van de Oostelijke Europese Unie... omdat die willen overstappen van kolen naar gas... wat heel goed is trouwens. En Duitsland doet dat ook. En Ierland doet dat ook. Dat zijn twee landen die gas aan het promoten zijn. En het punt dus voor Nederland is... die klimaatchef van ons, Nijpels van de klimaattafels... die heeft het nakijken. Want wat, wat kernenergie betreft, dat was onbespreekbaar voor hem. En Nederland moest versneld van het gas af. En Amsterdam al helemaal. Dat hoeft nu allemaal niet meer.
1: Het is ineens, is kernenergie erdoor. Uh, wat, wat echt grappig is, omdat ze in Duitsland... net de laatste kerncentrales <stukt> aan het sluiten zijn. Verschrikkelijk, ja. ja. Want bij Duitsland m- moest natuurlijk het meest deugen. Dus die uh, hadden het fantastische idee om iets aan het klimaat te doen. En vooral kerncentrales te sluiten... zodat er meer bruinkool verstookt kan worden.
0: Precies. Uh, Duitsland, oh, voor even top, voor de record nog. Precies, Duitsland is het land met de meeste groene stroom, maar met nog steeds dezelfde hoeveelheid CO2. Omdat inderdaad er wel een hoop windmolens zijn bijgekomen, maar de kerncentrales zijn uitgegaan en die moesten vervangen worden door uh, kolen en bruinkool. Merkel
1: Merkel wist natuurlijk wat de symbolische waarde is. Merkel is natuurlijk ook uh, gezien haar leeftijd en haar electoraat iemand die... Uh, ja, toch uit de anti-kernenergie uh, uh, tijden komt. Dus op het moment dat, daar, dat het ging over hernieuwbare energie... was natuurlijk al snel de beslissing gemaakt... laten we dan de kerncentrales sluiten, want dan zegt de hele wereld wat goed. Uh, waarop er dus inderdaad vooral bruinkool werd verstookt... wat toch nog smeriger is ja, ja. Dan, uh, dan steenkool. Het alles uh, en ik las ook vandaag dat die kerncentrales... Een kerncentrales zet je niet zomaar uit. Dat duurt heel lang. Dat gaat in fases. Die moet helemaal ontmanteld worden. Uh, En het is nu onmogelijk om die kerncentrales weer aan te zetten. Of dat kan wel. Maar dat is nog duurder en lastiger dan een kerncentrales bouwen. Laat ik het zo zeggen. Dus dus Duitsland is gewoon... Ja, die die moeten nu uh, maar zien hoe ze dat gaan doen zonder kerncentrales.
0: En en dan hopen dat die uh, gaslijn uit uh, Rusland doorgaat. Want ze moeten toch ergens hun betrouwbare energiebron vandaan halen. Want uh, ja, zonne- en windenergie, dat is onbetrouwbaar. Omdat de zon uh, af en toe niet schijnt. En de, er af en toe gewoon te weinig wind is. Dus er moet een vervanger komen. En als je inderdaad alle kerncentrales uitzet, dan ben je uh, pineut. Het is ook een ideologische strijd, volgens mij. Want Duitsland, Oostenrijk en Griekenland, ja. die zijn zeer anti-kernenergie. Oostenrijk wil ja. zelfs naar het Europese Hof om dit besluit van de Europese Unie of Europese Commissie terug te draaien, las ik.
1: Ja, het is gebaseerd op oude normen en waarden. Het is is echt een misgok. Ze hebben daarop gegokt dat dat dat, dat, uh, iets is wat wat nog breed leeft uh, onder de bevolking. Wat? Tegen kernenergie zijn. En en dat hebben ze natuurlijk allemaal gebruikt. Dus om op dat moment uh, te zeggen, we gaan gaan vol voor voor, uh, uh, wind en zonne. Want kerncentrale oei, oei, oei. Ja, dat lijkt natuurlijk... dat had iedereen van tevoren kunnen narekenen... dat het anders niet werkt. Dat je, dat je gewoon
0: energie tekort komt. Ja. En vervolgens is er ook nog een petitie... tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft... aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Die is al ja. 8000 keer ondertekend. De universiteit wil Timmermans onderscheiden... vanwege zijn prestaties rondom energietransitie. Ik zou niet weten welke dat zijn, maar goed. De, de, de ondertekenaars zijn het daar niet mee eens. Die 8000 mensen dus. 14 januari krijgt hij die onderscheiding. En ik las op Omroep West... dat de organisator van de petitie... dat is meneer Asselberg. En die zegt... de TU Delft verliest hiermee volledig... haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut. Dit, Dit moet je niet doen. Het is een ingenieur. Jan Asselbergs.
1: Ja, er zijn veel onttekenaars, zijn ook ingenieurs. Inderdaad, de oprichters van de petitie of de bedenkers van de petitie zijn gewoon ingenieurs ook ja. van de universiteit. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ja. Uh, dat zijn toch mensen die, uh, die heel belangrijk zijn, hè, die ingenieurs. Uh, ook in het klimaatvraagstuk. Uh, en Timmermans is geen ingenieur. En ook geen wetenschapper. Het nee. is een... een uh,
0: Het is een uitvoerder eigenlijk. Het is een een, Uh, een, een
1: politicus. Een politicus? Ja, ja, dat zegt al genoeg eigenlijk. Moet je die dan... uh, Ja, voor wat? Waarom moet je die belonen? Voor
0: wat? Ja, precies. Als hij nou nog de wereldvrede had had gebracht... of iets dergelijks. Of hij had echt stappen gemaakt in in de energietransitie. Maar dat heeft hij niet. Hij hij is de promotor van de de biomassa. Het het meest vervuilende wat er bestaat... als het gaat om om CO2-uitstoot. En... ja, voor de rest heeft hij niks gedaan. Ja, het heeft een
1: hoge, een hoge Elena Ceausescu gehalte. Ja. <laughs> ja,
0: ja. ja, eigenlijk. Ja, geweldige vergelijking. TPO Podcast. Jazeker! Twee keer per week de TPO Podcast. Op dinsdag voor de donateurs... en op vrijdag voor... De leden. Daarover zometeen meer Aanstaande vrijdag is de eerste aflevering die voor de leden is. 4 euro per maand, 40 euro per jaar lid worden, doe je op petje.af slash TPO podcast. Um, wil je toch uh, op een andere wijze nog financiële ondersteuning geven? Dat kan heel goed. Ga dan naar tpopodcast.nl en wil je schrijven. Dat kan info.tpo.nl Is dat gebeurd, Bert? Man, massaal.
1: Oh. Uh, podcast.nl verwijst nu ook naar uh, petje, uh, petje af, okay. Petje.af. Uh, maar als je gewoon wilt doneren of anderszins, dan kun je naar tpo.nl uh, slash podcast. Het is echt één groot succes. Het oh, houdt ja. maar niet op. En de leden blijven maar binnenkomen. Dus uh, ik stel voor dat we uh, gewoon gaan mikken op 10.000 leden. Geweldig. Ik heb hem op 10.000 gezet. Je kan zo'n doel <laughs> instellen, 10.000. Even. Dus dan eis ik ook 10.000 leden. Maar ik ook uh, alleen maar positieve comments. Iedereen is, is lined, enthousiast en vindt het mooi. Het uh, gaat hartstikke goed. Geweldig. Wat echt, uh, echt serieus hartverwarmend is. Ik, hartstikke ik, uh, fijn. Echt, echt, ik ben nu al dankbaar voor alle, alle leden en donateurs wat dat betreft. Want we hebben ook de maand december heel veel donaties weer binnengekregen.
0: Fantastisch. Dan zijn we er voor, uh, voor een hoop mensen. Dat is, dat is goed om te horen.
1: Michel Bond, heren. Zojuist ben ik maandelijks donateur geworden. Dat kan ook. Je kunt uh, doneren en dan ik, uh, gaat het elke maand automatisch. Het kan niet via Paypal, alleen via uh, iDeal en creditcard. Uh, zojuist ben ik maandelijks donateur geworden. Uh, dit is mijn eerste goede voornemen voor 2022. Ook de Nare Jongens podcast, dat is Bas Paternot en Jan Dijkgraaf, ja. krijgen een donatie. Het is jammer dat mijn belastinggeld via de NPO mij geen toegang geeft tot een meer gebalanceerd nieuwsbeeld. Hopelijk worden jullie ooit onderdeel van het NPO aanbod. Nou, hopelijk niet. Rest mij nog Jeroen, Kees en Jorik, die zwart zijn, aan te sporen <laughs> om hetzelfde te doen. Dus Jeroen, Kees, Jorik, melden. Vriendelijke groet, Michel.
0: Dankjewel, Michel.
1: Rolde Auter werkt bij de Telegraaf en is producent van de podcast van Wie Duk. Okay. Ik hoorde jullie mopperen dat die loonslaven van de Telegraaf zoals Wie Duk tijdens de feestdagen lekker op vakantie zijn. Maar dat hebben jullie mis. Want mijn collega Wiert en ik hebben tussendoor wel een paar dagen vrij. Maar hij wordt ook gewoon. Kaaiachtig doorgewerkt aan de basisweg. Daar staat het telegraafgebouw. Keep the show running, heren. Goed Roel, Roel den Ouder. Ik weet niet zeker of Roel de producent is. Roel weet ik wel. Gaat al honderd jaar mee bij de telegraaf. Want die ken ik nog van uh, 2006 dat geen stel nog bij telegraaf zit. En toen was het een vriend van Dominique Weezy. Okay. Daar ken ik de rol daarvan. Okay. Anyway,
0: goed, gedaan. Bedankt,
1: bedankt Roel bedankt, den Ouder. Ja. Ook namens wie het, zou ik dan maar zeggen. Ja. Wie het Duk. Marco Glory. Hallo TPO Podcast. Vanuit Japan kijk ik met veel plezier in jullie podcast. Ik heb daarom ook maar de stap gezet om donatie te doen van 52 euro voor het jaar 2021. Groeten uit Japan, Marco Glory.
0: Geweldig, Marco.
1: Een anoniempje. Beste Bert en Roderick... Het is alweer een jaar geleden dat ik heb gedoneerd. Dus ik heb zojuist weer eens wat overgemaakt. Dat er nog maar veel mooie afleveringen mogen volgen. En ik ga me ook beraden op het nemen van een abonnement voor de vrijdagaflevering. Maar ik werk bij een kunstacademie. Ja, ja. En verbaast me telkens over de ontzettend linkse filterbubbel waar mijn collega's in verkeren. En het is niet eens een heel activistische school, maar wel zo'n instituut dat blind de woke valkuil inloopt. Omdat iedereen denkt dat dit hetgene is wat je moet denken als je vandaag de dag netjes progressief wil zijn. En dus zie ik steeds vaker dat van die diversiteitsbureautjes, woke gurus en Robin die Angelo wannabes, hun slangenolie hier mogen komen verkopen. Al die platitudes over wit privilege, wit huiswerk, black lives, madness, inclusiviteit, intersectionaliteit, etc. gaan erin alsof het een wereldschokkende nieuwe kijk op de werkelijkheid betreft. In plaats van gepapegaai vanuit Amerika overgewaarde sectarische activisten praat wat het feitelijk is. Momenteel beraad ik me op wat ik kan doen om het tegengeluid te bieden, zonder dat het werken me onmogelijk wordt gemaakt. Dat is nog een lastige klus. Jullie podcast is in elk geval inspirerend. En een baken van reden. in een wereld die steeds gekker wordt. Dank daarvoor. Hartelijke groet, Anoniem. Thank nou, you,
0: Anoniem. Je
1: zou eens contact op moeten nemen met die mensen van Kirak, denk ja. ik.
0: Ja, ga naar kirak.nl. Daar oh. vind je de projecten en de filmpjes van hun. En daar is ook vast de mogelijkheid om contact te leggen met Stefan en Kate.
1: Ja, die hebben verstand van kunstacademisch... en van wokbestrijden, dus dat ja, komt zeker. dan helemaal goed. Ja. De laatste is van Mark zonder achternaam. Hallo, witte mensen zonder baarmoeder. Hier een berichtje van een linkse gelul van middelbare leeftijd... nog immer werkend in een steeds nageestiger wordende culturele sector. Oké, okay, en vervolgens heb ik in een kortstondige mismoedige bui... dan maar 250 euro aan jullie overgemaakt. Fantastisch. Lekker bezig hoor, hartelijke groet.
0: Mark zonder achternaam. Geweldig, Mark, super bedankt. Wil je schrijven? Dat kan info.tpo.nl en het is sinds 1 januari allemaal een klein beetje anders bij de TPO-podcast. Twee keer per week de TPO-podcast. Op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week ranting and reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppes En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO-podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.com. Af slash TPO
2: Podcast. Oh miss. I was offended and I have rights. TPO Podcast. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't care. care.
0: Hoogste tijd voor het nieuws uit de open inrichting. De deuren staan altijd open bij de open inrichting. Daar is het een open inrichting voor. En er komen wat berichten binnen, joe. Um... Ik las de las bestuurders van de Universiteit van Reading in Engeland. Die hebben een aantal regels uit een eeuwenoud gedicht gesloopt. Omdat die, <laughs> regels, die regels bij vrouwelijke studenten mogelijk stress kunnen veroorzaken. Ook al had zich nog niemand aangemeld of geklaagd over het gedicht. Dit is een bericht uit de Daily Mail. Lees ja? ik? Ja. En het gaat om het oude Griekse gedicht Typenvrouwen. Van Simonides van Amorgos. En nou heb ik dat gedicht dus opgezocht. Er is niet zo heel veel van Simonides van Amorgos overgebleven. Hij leefde in de zevende eeuw voor Christus. Hij is daar geboren op het eiland Samos. Daar ben ik geweest, dus ik voel enige verbondenheid met (laughs) Simonides. Maar we hebben het hier dus niet... Laten we het even daar. We hebben het hier over een gedicht uit de zevende eeuw voor Christus. En het ge- de bewuste gedicht is een uh, satirisch gedicht... waarin tien type vrouwen beschreven worden... die op uh, twee na uh, uh, ontstaan zouden zijn uit dieren. En van de tien wordt uiteindelijk één als positief beoordeeld. Nou, als je, als, je, als je één positieve uit tien mogelijkheden hebt... dan kan ik me levendig voorstellen van zo'n universiteit... dat je na meer dan 2000 jaar eindelijk eens een keer... dat gedicht gaat aanpassen.
1: Het wordt wel tijd dan, hè? Zo, dat, uh... Zeker ook in die tijd wisten ze eigenlijk precies hetzelfde als nu. Dus het is puur kwetsend (laughs) uh, en 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 transfobracistisch bedoeld. Uh, Het is puur fascisme eigenlijk wat er staat.
0: Het is goed dat dat dan wordt verwijderd. Bij voorbaat dus. Dus niet na klachten, eindeloze klachten. Duizend klachten, tienduizend klachten, honderdduizend klachten. Nee, alvast... Hoe noem je dat toch? Dat, je, dat vond ik altijd zo mooi. Dat, dat las ik volgens mij in een, in een Hitler-biografie van die in, uh, ja die, dat is die, 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 die Ierse ah, geschietstrijven. Ja, in Kersel. Wat is dat? Een fantastische biografie is dat. Uh-huh. En daarin zegt hij dus op een gegeven moment ook dat... Um, is de vraag natuurlijk, hoe kan het toch dat die uh, Hitler zo ongelooflijk machtig werd? En, dat, en, en zijn verklaring is dat, dat er steeds meer mensen, in, ook onder het gewone Duitse volk naar hem toe werkte. Dus die, die dachten van, weet je, ik denk dat Hitler dit en dit goed vindt. Dus ik ga maar uh, de winkel van mijn Joodse buurman aan dichtelen slaan. Je verplaatst je in de tiran en je, je doet dat ook uit, uit eigen veiligheid natuurlijk. Want je, je wil natuurlijk deugen. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. Zonder, zonder enige ja. klachten alvast een maatregel nemen.
1: Ja, maar het is ook... Kijk, een een safe space blijft natuurlijk alleen safe... als je daar van tevoren maatregelen opneemt. Alles is te laat. Kijk, als je als student in een safe space zit... uh, en je krijgt ineens een 2000 jaar oud gedicht voor ogen... met allemaal kwetsende dingen... dan raak je gewoon diep getriggerd. Het is in wijze natuurlijk uh, een lange Griekse microagressie... die je dan ineens te verwerken krijgt. En dan zeg je tegen de universiteit... ik dacht dat we hier safe spaces hadden. Nu
0: word ik alsnog uh, diep gekwetst. Wat ik me ook nog kan voorstellen is dat bijvoorbeeld deze universiteit gaat terugkijken. Dus wie dit gedicht allemaal niet hebben veranderd. Want die zijn natuurlijk net zo fout. He, dus bijvoorbeeld de, de, de vorige generatie en de generatie daarvoor en de generatie daarvoor. Die hebben dit gedicht gewoon laten bestaan. Dus ja, ja. De, de, die zijn minstens zo schuldig.
1: Nou, die staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ik wou maar zeggen. Uh, ik zou ze gewoon opsporen. Ja. Uh, en dan ook kijken, dan zul je zien... dat ze ook wel eens vrouwenvriendelijke dingen hebben getwitterd. Je kunt ze gewoon alsnog cancelen. Misschien is dat wel een goed idee. Ja? Misschien ja. kunnen we ook gewoon uh, deze oude Griek alsnog cancelen. Ja. Dat iemand dood is, betekent niet... dat
0: hij niet gecanceld kan worden, tenslotte. Ik kwam nog in de Wall Street Journal... een uh, pagina grote advertentie tegen... Van Dear White Parents.guide. En Dear White Parents.guide is een organisatie die blanke ouders aanspoort om gesprekken te voeren met hun kinderen over racisme. onder het motto: We kunnen oh. een antiracistische generatie voortbrengen. Help ons mee. En ik ben even naar die website gegaan van Dear White Parents. Dit is een fragment uit het campagnefilm. Pure Foundation.
2: Why the police officer when he killed the black man, why didn't he go to jail?
1: If white parents don't start having these conversations, I think things are going to get worse. Why are the police treating people differently? Some white parents I teach my child to treat everyone equally, to treat everyone fairly, and that's inadequate. It is not enough. It is not enough.
0: Juist, inadequate. Dus de meeste ouders die zullen hun kinderen ook in Amerika opvoeden... om iedereen gelijk en eerlijk te behandelen. Maar dat is inadequate. Dat is onvoldoende. Het gaat er niet om dat jij je kinderen niet racistisch opvoedt. Het gaat erom dat je ze antiracistisch opvoedt.
1: Heel belangrijk. En, maar dit, dat bedrijf geeft cursussen. <laughs> vast. vast. Dit wil, want het is een advertentie. Dus neem aan dat, je, dat ze daar heel veel geld aan kunnen verdienen. Blijkbaar wel, het, inderdaad. Ja. Heropvoeden van, uh, van ouders. Ja.
0: Dat ja leuk. Het, ja. Dit is, wordt natuurlijk gesponsord door. Uh, ja, Jan en Alleman. Ik bedoel, neem aan dat er grote bedrijven zijn die dat sponsoren. Maar het was een, een dubbele pagina in de Wall Street Journal.
1: Ja, ja. kijk, de Wall Street Journal wil ook gewoon geld verdienen. <laughs> ja. nee,
0: nee, natuurlijk. Dat begrijp ik wel. En, uh, maar het is ook zo mooi dat ze dus de, juist die krant ook kiezen. Maar de, het, het punt is dat hier. Dit vereist dus een activistische houding. En daar gaat de organisatie om natuurlijk. Het gaat om het hersenspoelen van kinderen... Ja, met alle ...met alle kleuren, die zonder problemen met elkaar omgaan... ...als kinderen op het schoolplein. Nee, dat is inadequate. Voordat je je vriendje je beste vriend mag noemen... ...moet je eerst weten of die zwart of wit is... ...en wat er allemaal achter is. Ja, en wat precies. Voor het, dat
1: Je mag dus gewoon niet meer uh, vol onschuld de wereld tegemoet treden. Je moet eerst vergiftigd worden met allemaal uh, uh, liberal progressive bullshit.
0: Sad. Very sad. Dit is een vraag op Fox aan een Amerikaan van kleur... over uh, de druk op kinderen om elkaar uh, niet gewoon als vrienden uh, tegemoet te treden... maar uh, toch eigenlijk racistisch te bejegenen.
2: Aren't we making kids more obsessed with race
1: when they don't even care about it?
0: You're exactly right. The the, the the agenda
1: they're trying to put in place is doing the exact opposite of that which they claim to be in favor of. I'm not oppressed at all. I live in a beautiful home in Colorado Springs, which I refinanced last week. And I had mortgage <laughs> companies and banks tripping over themselves, trying to give me their business. Not a one of them saw that check box that said African-American and said, sorry, we, we don't do business with your kind. That's never happened to me. Those days are 50 years ago, but they want to drag them into today and act like it's still going on when it's not. I'm not oppressed by
0: anybody. Ja. Um, yeah. Ja, zeker waar, want dit is, hij is niet de enige die dat zegt. Er zijn heel veel zwarte Amerikanen die zeggen van, weet je, we, de tijd die we nu leven is het minst racistische Amerika wat we ooit gekend ja. hebben. En dat is natuurlijk niet cateren voor dit soort organisaties. Die willen namelijk alleen maar, ja, die halen daar ook hun, hun centen vandaan. Dus die, willen, die, die, die hebben belang bij het opstoken van dit racistische vuurtje. Ja, erg.
1: Die hebben, die hebben belang bij tweedracht en, en kloven en polarisatie en alles. Dat is hun enige belang. En ik snap niet dat al die, al die gooders of goeddoers, hoe zeg je dat, ja. uh, al die inclusieve types daar zo makkelijk aan voorbij gaan. Het zijn dan wel allemaal van die lui die zeggen het is allemaal de schuld van het kapitalisme. Maar het feit dat er dus heel veel mensen heel veel geld verdienen aan het zaaien van tweedracht en aan het opnieuw invoeren van apartheid en, en racisme, ja. daar hoor je ze dan weer niet over. Dat moeten ze dan toch ook zien? Ja. Ik heb nog een inzender. Vertel. Onze man bij KLM, die heeft al vaker gemaild, uh, een piloot. Beste Bert en Roderick, allereerst de beste wens voor 2022. Een paar weken geleden haalde ik de uitzending met mijn donatie in Weeske jullie op dat KLM steeds meer op de gemeenteraad van Amsterdam begint te lijken. En in dat kader wilde ik jullie het volgende bericht niet onthouden. Met vriendelijke groet, et cetera. is dus, uh, op 30 september 2021 geplaatst op het KLM intranet. Getiteld: Meer inclusie voor onze passagiers. We willen dat al onze passagiers zich welkom voelen bij KLM. Ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geloof, geaardheid of gender. Alsof dat nog Dit... niet het geval was? Ja. Dit gevoel welkom te zijn wordt voor een groot deel bepaald door gedrag. En de vraag, hoe gaan we met elkaar om, past daar goed bij. Omdat we als KLM onderdeel zijn van de maatschappij, ja, sorry. Ja, als je zoveel geld krijgt om overeind te blijven, dan ben je mee. Uh, Is het belangrijk om hier een proactieve rol in te nemen en gelijkheid en respect uit te dragen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook naar onze passagiers voor, en na hun reis. Er zijn ook praktische zaken die ons helpen om iemand zich welkom te laten voelen. De komende weken wordt er een aantal verbeteringen aangebracht... die onze benaderingen onze passagiers verder ondersteunt. Denk hierbij aan aangepaste omroepteksten richting onze passagiers in de cabine. Vanuit de cockpit, maar later ook aan de gate. We beperken ons hierbij niet meer tot dames en heren. Zo vind je in de cabine van KLM toestellen een nieuw icoon voor het toilet... en de babyverschoonplek. Want dit is niet langer een vrouwenicoon. In de KLM zit u op het toestellen... is hij van een sprake van een genderneutraal icoon. In het nieuwe jaar worden ook nog aanpassingen... in het boekingsproces gedaan... om ook daar inclusief te zijn.
0: Nou. Wat een een, een weggegooide weggegooide energie en moeite... en een een ellende, toch? Je gaat heel anders vliegen nu, toch, hè?
1: Dat je weet dat het het icoon voor het het babyverzorgtoilet... nu genderneutraal is... Want ook wel eens mensen met een baarmoeder uh, verzorgen een kindje of zoiets. Dan voel je het toch heel anders zitten in zo'n vliegtuig.
0: De KLM is typisch zo'n bedrijf dat uh, de hete adem van de milieubeweging in zijn nek voelt. En uh, het he, moet minder gevlogen worden. Uh, allemaal slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat. En als ter compensatie doen ze dan dit soort, dit soort hiele likkerij bij de ja. inclusie- en diversiteitsindustrie. Gruwelijk. Ja. Ja.
1: Voor te gaan geen dames en heren meer zeg maar beste reizigers. Het is gewoon anders. Je voelt dan toch als reiziger, voel je je gewoon echt, echt deel van het proces. Omdat je ook weet dat je iemand bent die deelneemt aan de maatschappij. En dan vraag je toch bij je vliegmaatschappij voor je 18.000 euro business class tickets naar Johannesburg, dat je daar gewoon een beetje inclusief in wordt behandeld. Nou, bij deze, heel fijn KLM.
0: Maar dan wel vragen, wilt u nog wat drinken meneer? Dat, nee, ja, ook, dat, dat zou ik... echt grappig zijn, dat je dat dus, dat, dat, je, dat mensen die gaan vliegen met KLM, daarop aansturen. Dus dan komt er iemand na, er komt een stewardess naar je toe, die zegt, oh, god, wilt u wat drinken, mevrouw? En dan zeg je, ja, maar, ik ben helemaal geen mevrouw, ik voel me vandaag, ja. voel ik me neer. Excuse
1: me, need <laughs> you assume a gender? En dat je daar gewoon ook een punt van maakt. Dat je die gezagvoerder
0: erbij roept en gaat klagen. Maar de KLM helpt ja, nee, dit. Nee, daar moeten we niet tot oproepen. Want kijk, die boel, het, het is al erg genoeg voor die stewardessen... dat ze zich daaraan moeten conformeren. Die moeten dit doen. Die moeten dit uitvoeren, deze waanzin. Zeg je nou stewardessen? Moet het niet gewoon zijn stewards? St- stewards en stewardessen. Nee, stewards. Steward oh. mensen. Ja, je ja, ja, hebt cabinepersoneel. Cabinepersoneel, ja, precies. ja, goed, ja. ja. Nou, ik, ik blijf gewoon stewardessen zeggen. Right, dit um, Ik heb nog één dingetje, klein dingetje. Jij stuurde ja? hem op. De eerste Maori nieuwslezeres van Nieuw-Zeeland. <laughs> <laughs> Maori's die hebben tattoos op hun gezicht En dat, vandaar dat het eventjes duurde. Um, maar er is er één nu. Prima natuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat dit nieuws is tegenwoordig. Dit is dus een groot CNN-verhaal. Ongelooflijk, hè? Uiteraard. De eerste eerste Maori-nieuwslezeres van Nieuw-Zeeland. Ik
1: vind het echt... Het slaat ook nergens op, volgens mij. Ja, je, je, ja. Die ja het mag die hebben, je hoeft niet als een oriën een tattoo te hebben. Er is een hele kleine groep Maori's die inderdaad vanwege hè, oudsher... tatoeages in hun gezicht hebben. Maar dit is echt hetzelfde als, uh, als uh, moslimvrouw met een tatoeage op de voorhoofd. Of, of, uh, of hindoes met een stip en zo. Ja. Het, is, het is niet dat, je da- als, als, dat er geen mensen zijn die dit niet hebben. Het is wel heel erg deugend dit. Volgens mij hebben ze echt gezocht... Gezocht, een, een, een vacature. Gezocht, Ma- Maori met tatoeage.
0: Nou, heb je de foto gezien van die Maori uh, nieuws Ja. Yes. Ja. Dat, dus haar hele kin is, is beschilderd of beschreven. Ja. Zo, hoe, 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 hoe Het dat ziet er niet uit. Ja, dat zou kunnen zeggen. Maar dat is ook een kwestie van smaak, denk ik. Maar ja. ik, kijk, en Nieuw-Zeeland is natuurlijk een land waar een, waar een, een gedeelte Maori is. En als een Maori-mevrouw met die tatoeages uh, opeens het gevoel krijgt, ik wil een nieuwslezer te worden, dan moet ze dat uh, feitelijk gewoon kunnen. Zou, zou kunnen, als ze er goed kan nieuwslezen. Heb ik verder geen enkel probleem mee. Maar wat ik een probleem vind, is dat dit wereldnieuws is. Dat, de, dat CNN ja. hier helemaal in opgaat. Dat ze dit geweldig vinden. Dat ja, ja, dit, dit het is. nieuws is.
1: Dit is, uh, ik, ik neem aan dat het ook wel op de RTL Nieuwswebsite staat. Ja, vast. Ik ja. bedoel, uh, <laughs> En in de trouw en dat soort dingen. bedoel, ja, ja, het is, ja. Dat is, dit is wat tegenwoordig nieuws is, mensen. Ja. Kom op.
0: Nee, maar dit is zoals we de uitzending begonnen. Uh, althans, begonnen we we hadden het even over het kabinet. Weet je, dat is ook allemaal. Natuurlijk, de, de uiterlijkheden, dat is, dat is het belangrijkste. Ik, ik vind het prima dat de helft man en de helft vrouw is. Dat, en dat maakt mij helemaal helemaal niks uit. Maar dat de nieuwsmedia daar dat het belangrijkste van dit hele kabinet vinden. En dat vind ik echt ja. te, te terug Ja, dit,
1: Het is heel terug Het is echt ontzettend droevig. En het wordt alleen maar erger. Ik zeg je dat het alleen maar erger wordt. <laughs> nee, maar Goed. dat heeft gewoon ook te maken met... met uh, ja, die, die, al die kranten zijn in de handen van die Belgen. En nou, die willen maximaal, maximaal winst maken. En dat doe je door, door, door dit
0: soort shit te verkopen. Ja. Ja. Dit ja. is wat mensen willen lezen. Dat is natuurlijk het echte probleem. Precies, dat is het echte probleem. Goed. Tot zover aflevering 314 van de TPO podcast. We zijn er elke dinsdag en vrijdag. Voor de vrijdagaflevering wordt u lid abonnee voor maar 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Hoe? Dat vindt u op petje.af/tpo podcast
1: of anders gewoon tpo podcast.nl.
0: Prima. Wij zijn terug, vrijdag 7 januari, exclusief voor onze leden van de TPO podcast
1: Als je dan lid bent, je kunt dus gewoon dan de uh, vrijdagaflevering kun je luisteren in de app van jouw keuze. Dus dan log je in en dan kun je gewoon zeggen, ik wil deze podcast die waarvoor ik heb betaald, wil ik luisteren in Spotify of, of in uh, Apple Music en zo. Dus het is allemaal verder, alles blijft hetzelfde. Okay. Dus je hoeft, niet, je hoeft niet bang te zijn dat je dan uh, alleen maar via de browser kunt luisteren of zo. Je kunt hem gewoon downloaden en, en alles. Precies. Stay cool En...
2: Tot vrijdag. TPO Podcast. Bert, Bruce, and Roderick, Velo. Ranting and Reason. En hoop is overal om ons heen aanwezig. Podcasting
0: is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. Twee keer per week de TPO podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week ranting and reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppes En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af TPO podcast. Don't miss